0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui des élections présidentielles ukrainiennes. Comme nos auditeurs doivent sans doute le savoir, eh bien les élections présidentielles ont eu lieu en Ukraine. Euh, le premier tour a eu lieu le 31 mars et le second tour a eu lieu le 21 avril. Le second tour a vu la victoire du candidat surprise, euh, celui que nous avions un peu qualifié lors de notre dernière vidéo euh, sur justement l'anticipation de ces élections présidentielles de Macron ukrainien. Donc ce dernier l'a emporté contre contre Petro Poroshenko, euh, de 73% contre moins de 25% pour euh, Petro Poroshenko. Avant de revenir sur ce résultat final, il est bon de, également d'essayer d'analyser ce que nous apprend notamment le premier tour de cette élection. Le premier tour de cette élection nous confirme ce que nous avions déjà analysé euh, tout au long de ces cinq dernières années, euh, c'est-à-dire que eh bien, la coupure entre les Ukraines, donc une coupure principale euh, qui, euh, qui qui euh, se déroule autour d'une diagonale qui irait en gros de Odessa jusqu'à Kharkov, et eh bien cette coupure est maintenue. Elle s'est révélée dans le faible taux de participation lors de l'élection présidentielle et législative en 2014. Elle se révèle ensuite dans les élections régionales en euh, octobre-novembre 2015. Et là, elle est de nouveau confirmée, puisque eh bien, Poroshenko, euh, avec son... Euh, son programme de guerre, eh bien, ne remporte finalement de soutien qu'à l'extrême ouest de l'Ukraine, dans les régions donc traditionnellement euh, polono-autrichiennes et qui portent en elles, et eh bien, le, le, le nazisme ukrainien. D'un autre côté, c'est le candidat de l'héritier du bloc des régions, c'est-à-dire Boyko, qui fait eh bien, les meilleurs scores, un très bon score euh, dans les parties de, 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 de l'oblast de Donetsk et de Lugansk qui sont contrôlées par Kiev, c'est-à-dire euh, monsieur, monsieur Boyko. On note notamment d'ailleurs euh, le vote pro-russe très marqué à Mariupol et Slaviansk, hein, les deux villes martyres qui ont été euh, reconquises pour Slaviansk et euh, réprimées pour Mariupol euh, en 2014. Donc si on regarde le, le découpage, en fait, euh, par rapport au pourcentage de soutien euh, de Zelensky, eh bien on retrouve euh, ce, ce, ce découpage traditionnel. Euh, donc pour être plus précis, eh bien euh, une Ukraine de l'Ouest euh, qui est, euh, on va dire, pour le parti de la guerre, euh, largement, une Ukraine centrale qui est plutôt indécise, et une Ukraine de l'Est et de le, du Sud, donc de Odessa à Kharkov, qui est elle, largement soit pour un programme de paix, soit quasiment pour un, pour un programme russo-compatible ou russophile. On ajoute à ça cette petite partie dont nous avons également parlé dans nos précédentes vidéos sur les différentes élections ukrainiennes, dans les Carpathes, où il y a les minorités qui ont été rattachées artificiellement par Staline en 1945, notamment les minorités hongroises qui sont soutenues très activement par le gouvernement de Budapest. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme conclusion à la lumière du premier tour. Donc évidemment, l'analyse de Cyril Bray dans le Figaro est complètement absconce. C'était la même analyse qu'on avait essayé de nous sortir en 2014, c'est-à-dire que l'Ukraine avait dépassé le clivage géographique et ethnique et l'avait remplacé par une espèce de démocratie à la française où il y a beaucoup moins de déterminismes régionaux que, euh, que, que que dans l'ukraine d'avant la deuxième conséquence que l'on tire eh bien, de l'analyse, non seulement du premier tour cette fois, mais du deuxième tour, eh bien, c'est la victoire du parti anti-guerre. Euh, cette, euh, cette élection s'est transformée en un véritable référendum avec en, en même temps une volonté de dégagisme, ce qui fait qu eh bien, on n'a pas vu euh, Timoshenko au deuxième tour, ce qui fait que malgré un bon score toujours dans, dans cette région qui correspond à la, à la Nouvelle-Russie, d'Odessa à Kharkov, eh bien, les héritiers du parti des régions n'ont pas fait uh, non plus un score exceptionnel. En revanche, eh bien, tous les Ukrainiens qui sont partisans de faire, de donner une bonne leçon à Poroshenko et de le faire partir, lui et son programme de guerre, eh bien, a été, a, a entraîné un vote massif. Encore une fois, 73% au deuxième tour. Et de toute manière, dès le premier tour, eh bien, euh, Zelensky avait emporté plus du double des, euh, des, des voix de son opposant direct, donc euh, le, le président sortant Poroshenko, dont euh, certains disent qu'il a d'ailleurs pu atteindre le deuxième tour uniquement grâce à l'utilisation de fraudes massives, euh, notamment de faire voter euh, dans euh, certains endroits de, de, des oblasts de Donetsk. Et de Lugansk, euh, des, des gens qui d'habitude ne votent pas ou votent euh, pour les partis euh, pro-russes, et eh bien on a euh, des votes massifs pour euh, Petro Poroshenko. Mais à la limite, peu importe que ces élections aient été truquées, elles ont permis effectivement à Poroshenko de s'en sortir mieux que son prédécesseur de la révolution orange, Yushchenko, qui est arrivé cinquième au premier tour, je le rappelle à son époque, et, mais malgré tout, la, 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 la correction qui a été infligée à Poroshenko euh, a été, été, été radicale. Et elle traduit encore une fois ce que nous avions dit, c'est-à-dire que les Ukrainiens, dans leur grande majorité, ne veulent pas la guerre, les Ukrainiens ne croient pas au narratif de Kiev, au narratif occidental de la présence des Russes dans le Donbass, et veulent retrouver des, des, des relations normales euh, avec la Russie. Ça s'est vu d'ailleurs dans l'évolution des sondages d'opinion qui sont faits en Ukraine, où désormais une majorité d'Ukrainiens euh, ont une bonne, une bonne opinion des Russes. Donc, euh, changement, on retourne avec, finalement, bah, la réalité historique, c'est-à-dire que euh, les petits Russiens et les grands Russiens sont un seul et même peuple. Et euh, malgré toute la propagande bandériste d'oppression de, 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 linguistique contre la langue russe, et eh bien tout ça ne marche pas, ça n'a pas plus marché ces cinq dernières années que ça a marché pendant les années 20 sous la direction de Staline. Qu'est-ce qui va désormais changer dans, dans la vie de, de l'Ukraine Et eh bien comme nous l'avions dit dans notre dernière vidéo, euh, de toute manière dans l'immédiat, euh, euh, Zelensky ne pourra pas faire grand chose. Une fois qu'il sera euh, nommé officiellement, intronisé officiellement président euh, d'ici un mois, il pourra cependant changer le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, le chef des services secrets, donc qui fonctionne comme une véritable police politique, hein, qui est le SBU, et également le procureur général, qui est un, en ce moment encore un ami hein, du président Poroshenko, qui d'ailleurs n'a aucune compétence en droit. Et euh, Poroshenko avait d'ailleurs en bon potentat euh, qu'il était, euh, changer la loi pour permettre de mettre un complet novice euh, dans ses, euh, à, à cette fonction. Donc tous ces gens-là devraient partir et cela va provoquer vraisemblablement une, des purges massives euh, sous le prétexte de la corruption au sein du complexe militant industriel et des régions. et D'ailleurs, euh, au moment où je vous parle, ça fait deux jours que Zelensky a été élu, il y a déjà trois gouverneurs euh, qui ont donné leur démission, euh, celui de Nikolaïev, celui de la région de Lvov et celui euh, des Carpates, qui était donc, justement à des endroits clés, euh, importants pour le complexe militaro-industriel, hein, puisque c'est là notamment, on en avait parlé également dans une de nos vidéos, que euh, se trouve l'usine. De, de Poroshenko de réparation de bateaux qui avait été, con, qui avait été compromis dans une affaire de, de de mauvaise réparation du matériel militaire euh, ukrainien. Je vous renvoie encore une fois à notre vidéo. On a vu la même chose à Lvov et euh, les carpettes, et bien sûr, c'est le contrôle de la contrebande, des douanes, etc. Donc tous ces gens-là savent que eh bien, les, les modifications qui peuvent être apportées par Zelensky à la composition euh, des postes que j'ai cités peuvent avoir des conséquences sur, sur eux, et donc c'est un peu le, 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 le sauf-qui-peu général. Celui qu'on voit apparaître comme le potentiel futur ministre de la Défense s'appelle Ivan Aparchin, donc c'est un nom à consonance russe, et euh, alors mauvais point pour lui, c'était également le candidat envisagé comme ministre de la Défense par euh, le parti de la guerre mené non pas par Poroshenko mais par le candidat Gritsenko, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sur une voie dure mais qui a euh, plutôt bonne réputation et qui a promis euh, plusieurs choses, c'est que euh, les responsables du conflit du Donbass euh, seraient euh, envoyés en prison, euh, c'est-à-dire en fait du, du, côté, du côté Kievien, c'est-à-dire qu'il veut enquêter sur notamment les grandes défaites de l'Ukraine, c'est-à-dire euh, les chaudrons de Ilovaïsk, les chaudrons, euh, le chaudron de Devalsevo, et il veut également mettre un terme à la corruption au sein de l'armée, donc là, vaste programme, avec pour conséquence évidemment une, une incrimination possible de Poroshenko qui euh, visiblement lui aussi euh, a pas mal profité des contrats, des contrats de défense. Donc voilà pour le, pour le ministre de la Défense. Du point de vue économique, mais a priori, lui, pour l'instant, ne sera, ne sera pas nommé puisqu'il euh, faudra attendre les élections parlementaires pour qu'il puisse l'être, si par hasard, Zelensky prend le contrôle du Parlement. Celui qui est pressenti donc pour diriger la politique économique ou pourquoi pas Premier ministre, c'est euh, Alexandre Danilouk, donc, qui illustré, puisque, il s'était illustré puisqu'il avait euh, adressé une lettre aux dirigeants du G7 euh, en leur disant que c'était le Premier ministre Groysman qui empêchait de faire les réformes fondamentales euh, en Ukraine, notamment de lutte contre, contre la corruption. Voilà un peu les visages qui, qui se dessinent autour de la personne de Zelensky. Après, il y a beaucoup d'inconnus euh, chez Zelensky. La première chose, c'est qu'est-ce qu'il veut faire vraiment Alors, il dit qu'il veut relancer le processus de Minsk, mais en même temps, il dit qu'il ne veut pas donner l'autonomie du Donbass, alors que c'est écrit euh, dedans. Euh, il dit tout et son contraire, et finalement, il faudra, comme souvent, juger sur acte. Quel est aussi le pouvoir de Kolomovsky sur lui Donc, Kolomovsky, c'est un des oligarques les plus... Euh, on va dire les plus, les plus euh, dangereux et les plus voleurs d'Ukraine. Du euh, et notamment qui s'était fait nationaliser euh, private bank donc c'est une espèce de, de norme banque euh, qui avait en fait le rôle d'une banque d'état tout en étant une banque privée et qui s'est retrouvée avec un énorme trou de euh, plusieurs milliards de dollars qui ont été renfloués par l'argent du FMI et ensuite donc euh, Kolomewski a été dépossédé et même poursuivi pour ça et là en plus il vient de gagner un de son procès, première instance euh, à Kiev où il remet en cause justement ces, cette nationalisation qui a été faite de sa banque pour, pour permettre de la renflouer donc, quel va être le, va être le poids euh, de Kolomovski sur Zelensky, que euh, certains disent être, son, être son, euh, sa marionnette euh, Tout ça, tout ça va être vu. Euh, de toute manière, ce qui est clair, c'est que euh, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les Américains qui, qui dirigent la vie, euh, la vie politique en Ukraine, exactement comme ça a été le cas, le cas en Yougoslavie au lendemain de la guerre du Kosovo, hein, avec euh, Dinzic et, et Tadic. Eh bien, on est dans un, le même schéma, et où, où là, le gouverneur, américain de l'Ukraine, s'appelle Kurt Volker et qui lui, euh, tout en ayant apporté un soutien discret à Poroshenko, a euh, immédiatement expliqué qu'il euh, soutiendrait Zelensky, qu'il était important que Zelensky soit garant euh, de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, qui a tenu un discours, en fait, bien de, de, de propriétaire de l'Ukraine, et euh, donc il est évident que, en tout cas en l'État, les Américains n'ont pas l'intention de lâcher prise sur l'Ukraine. Les Européens, comme toujours, eh bien, sont, euh, sont effacés. Et Emmanuel Macron a soutenu euh, en fait, les deux candidats, il les a reçus. Euh, Zelensky a reçu finalement le soutien de Bernard-Henri Lévy. Mais il faut bien dire les choses, euh, malheureusement, euh, honnêtement, le poids de la France d'Emmanuel Macron en Europe comme partout dans le monde est quasiment nul, et Washington et Berlin se moquent éperdument de ce que pense Emmanuel Macron de la situation en Ukraine. Et donc pour finir, les choses se décideront soit à Berlin, soit à Washington, soit dans les deux capitales si elles trouvent un compromis. Ce que peut faire Zelensky en attendant d'avoir un contrôle réel sur le Parlement, c'est de lancer une cour anticorruption de la même manière que le souhaitent les Occidentaux depuis longtemps et que Poroshenko a refusé de faire ou a fait semblant de faire en, en la faisant contrôler par des gens à lui. Et euh, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, d'autant plus que, eh bien, euh, encore une fois, ça fait deux jours que Zelensky est élu. Et déjà, le, bah, justement, cette fameuse cour anticorruption qui s'appelait le, le Naboo euh, a été victime d'une investigation euh, aujourd'hui par euh, euh, une sorte de comité d'enquête euh, ukrainien. Donc, euh, les, choses, euh, les choses en, en sont là. Euh, L'avantage de Zelensky, c'est que lui s'est fait sa fortune en, en étant un artiste. Donc, euh, il n'a pas, euh, pas eu normalement d'affaires de corruption. Et la présence d'une cour anticorruption euh, qui serait contrôlée par, euh, je pense, quelque chose comme un. Un citoyen euh, ukraino-américain ne le mettrait pas en danger, il mettrait en revanche en danger tous ceux qui peuvent menacer Zelensky, c'est-à-dire Poroshenko, Kolomoïski euh, et, et les autres oligarques. Si Zelensky veut vraiment continuer dans une, une œuvre de réconciliation nationale, hein, c'est un peu dont il était question dans sa campagne, il veut préserver la langue russe, il veut une réconciliation, il veut mettre la fin à la guerre dans le Donbass, eh bien ce sera extrêmement difficile parce que euh, durant ces cinq années, les, euh, les, euh, les nazis qui contrôlent la, la politique intérieure de, de l'Ukraine ont mis en place toute une série de lois qui sont extrêmement répressives vis-à-vis euh, -vis de la population russophone, vis-à-vis -vis de la langue, vis-à-vis -vis de euh, simplement de la liberté d'expression. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas dire. Et donc ce sera extrêmement dur pour Zelensky de, de démonter tout ça, si tant est qu'il qu ait l'intention de le faire. Ajoutons qu'il euh, y avait une, une, une ultime loi contre la langue russe qui devait être prise et Poroshenko a promis de la signer avant de quitter son poste, et Andrei Paroubi, qui est le président de la, la, la RADA, donc le Parlement ukrainien, et un idéologue nazi le plus en vue, l'idéologue nazi le plus en vue en Ukraine, et eh bien lui, évidemment, n'a de cesse que de faire signer cette loi pour lier davantage les mains de Zelensky avant qu'il arrive et qu'il ait tous les pouvoirs en Ukraine côté de ça, eh bien, rappelons que Zelensky hérite d'une économie euh, dans un état catastrophique en Ukraine. Euh, Rappelons-le que euh, l'Ukraine, cette année, doit euh, débourser entre 15 et 20 milliards euh, de dollars sur un PIB de 100 milliards de dollars qu'elle va perdre les 3 à 3, 4 milliards de dollars que lui rapporte le transit gazier à la fin de l'année euh, 2019, au début de l'année 2020, qu'une partie de son PIB, c'est-à-dire plus de euh, 10% en gros de son PIB, dépend de l'argent qui est gagné par la diaspora ukrainienne, euh, euh, que ce soit en Russie, euh, que ce soit en Pologne, qu'il y a une désindustrialisation massive, que euh, cette énergie bon marché qui dépendait en fait de, eh bien, de la de l'intégration du Donbass, des mines du Donbass euh, n'existent plus. Euh, enfin bref, c'est tout un système économique qui est en train de s'écrouler, toutes les forces vives du pays qui s'en vont. Et donc tout ça, Zelensky va avoir à le gérer. Et euh, à moins de provoquer un rapprochement massif de l'Ukraine avec la Russie, pour obtenir notamment une baisse des prix du gaz, pour obtenir un, de nouveau un, une relance de la coopération industrielle, eh bien euh, l'Ukraine est, euh, est condamnée au marasme et condamnée sans doute à l'éclatement. Et comme nous l'avions dit à plusieurs reprises, non seulement sur Stratpol, mais sur TV Liberté, le processus vital de l'Ukraine est toujours engagé. Et c'est pour cela qu'on peut dire que quoi qu'il arrive, que le vainqueur a été Poroshenko. Et même certains euh, ultra russes comme Zakhar Prilepin souhaitaient la victoire de Poroshenko en disant qu'avec euh, sa, sa puissance de déconstruction et, et la manière dont il enverrait le, le train ukrainien percuter le mur, euh, celui que j'ai appelé le mur de 2019, eh bien, il valait mieux que ce soit Poroshenko, que les choses iraient plus vite. C'est la Russie qui a gagné. C'est la politique de Vladimir Poutine qui triomphe, qui était celle de laisser l'Ukraine, euh, de laisser les Ukrainiens faire leur expérience ukrainienne. Et qu'ils voient que ce projet euh, fondé sur une aberration historique d'une Ukraine qui aurait existé depuis toute éternité euh, n'a aucun sens. Désormais, il est temps que eh l'Ukraine renoue avec ce qu'elle est, c'est-à-dire une part de Petite Russie, une part de Nouvelle Russie et que peut-être que ces régions qui ont été rattachées par Staline en 1945 eh retrouvent soit une, une indépendance, une autonomie euh, au sein, pourquoi pas, de la Pologne, euh, et que les Hongrois retournent en Hongrie, les Roumains en, Rou en Roumanie. Voilà, quelle est cette situation nous continuerons donc pour Stratpol à l'observer et, euh, et évidemment, euh, eh bien, c'est avec satisfaction que le récit que nous avions prévu et anticipé il y a 5 ans au moment de Maïdan, eh bien, se déroule exactement comme si les acteurs ukrainiens respectaient ce script que nous avons nous-mêmes écrit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à faire un don, euh, le lien sera, euh, sera en, dans les commentaires de cette vidéo. Music